0: только я хотела только одну маленькую вещь сказать то что вы спросили моего брата про труд дневного пуста. может быть я немножко объясню о чем идет речь uh, у нас um, есть два раза в год такая вещь которая называется бега мне кажется я каждый год вот это мы рассматриваем сейчас это еще раз повторю я просто говорю как это называется или это называется uh, шини хамещи вишни это у нас называется бега значит бет на иврите это вторая буква алфавита это так у нас называется понедельник Хей, hey, это второй день недели hey, это у нас пятая буква алфавита вы знаете у нас буквы также числа поэтому у нас эй hey, это пять и B, еще раз это еще раз понедельник это два эм, это в какой то мере второй день недели значит вы знаете что когда началось у нас начало, э, как будто вы начали пользоваться арабскими арабско песскими цифрами а евреи же мы намного более древние чем момент, когда начали пользоваться этими цифрами, так мы пользовались вместо цифр, мы пользовались буквами. И поэтому у нас буквы, они также цифры. И это у нас называется, мере в, в наших книгах Бегаба. Значит, у нас принято, что два раза в год мы делаем такой особый дни. Понедельник, четверг, понедельник. Это то, что вы говорили о трехдневном посте. Это значит нет три дня пост подряд. Это понедельник, четверг, понедельник. Это, каждый, это делается дважды в год. Это делается после Песаха. И после Сукот, значит, у нас есть после Сукот у нас месяц, который только сейчас закончился, это э, Тишрей. Следующий месяц на английском календаре называется Хашва или мар Хашва, и в нем э, мы должны и у нас такое правило: значит, это начало осени, если можно так рассмотреть, и потом начало весны. Э, у нас Нисан это примерно апрель, это после Песаха это начало весны. И дважды в год мы делаем такую вещь. И в этом есть несколько объяснений. А, может быть, я дам даже сейчас три объяснения. Обычно я посмотрю два объяснения. Одна вещь это, что если когда были праздники, был Суккот, или когда был песах это весной, мы все были вместе, мы очень много радовались. И может быть за счет этого, того, что мы были с людьми и немножко вышли из коли, мы вышли из колей. И мы себя начали вести, может быть, в каких-то случаях не очень правильно. И тогда мы себя как-то пробуем возвратить то, что называется, в колею. Поэтому есть этот трехдневный, только, снова я подчеркиваю, это не три, три дня подряд, поэтому я думаю, что мой брат не понял, что вы, извини, что это говорит, и говорит он просто может быть испугался, когда вы сказали трехдневный пост, я извиняюсь, я просто буду что это такое. Это одна вещь. Второе объяснение, это время обычно и осенью, и весной, это время, когда есть больше заболеваний в мире. Вы знаете, что обычно заболеваний летом и зимой их немножко меньше, потому что микробы тоже зимой спят. Понимаете, как немножко, а вот весной и осенью это такое опасное время. И особенно это опасно для заболеваний детей. Поэтому это также посты для того, чтобы молиться, чтобы не было эпидемий и чтобы не было особенно болезни у детей. Есть даже особая молитва, которую мы говорим каждый из этих трех дней о том, это называется, там говорится о плодоносном винограднике. А плодоносный виноградник, это, это в Путомире это же притча, это имеется в виду дети, что дети были не болели. И также еще одно объяснение, потому что сейчас был посев, весна, это осень, извините, это время посева, чтобы потом посев сохранился, а весной это время, когда наоборот начинаются побеги, чтобы, понимаете, как, чтобы они тоже сохранились и чтобы был урожай. Значит, это просьба, чтобы не было голода, чтобы не было эпидемий. И также духовно, если мы вышли из клей, что мы возвратились в норму. Я просто объясняю, какая символика этих постов. Да не обязательно поститься. У нас есть особые молитвы, которые мы говорим. и говорят утром. Не днем, не вечером, а именно утром у нас есть в Сидурии для каждого понедельника, для каждого четверга и для каждого следующего понедельника. И особые молитвы. И в них есть также три темы. Это, и это очень сейчас релевантно. Это мы просим Всевышнего, чтобы был построен, как будто мы просим Всевышнего как бы восстановить нам храм, и мы более даже за, и за счет того, что Туа, как будто мы говорим о скорби и боли, о разрушении храма, о скорби и боли того, что Туа унижена в мире, и о том, что есть такое унижение имя Всевышнего, когда нет храма, когда мы в таком тяжелом духовном состоянии. Мне кажется, сейчас как раз эти три темы, они очень релевантны. Поэтому мы также в какой-то мере для этого э, это делаем. Можно не поститься, можно только в какой-то мере в понедельник, четверг, понедельник э, подумать об этом. Возьмите, может быть, пять минут, десять минут, помолитесь своими словами. Э, Стихотворения, которые написаны, они достаточно э, Позднее имеется в виду это где-то 10, 11, 10, 12 век. Поэтому это не что-то, что было написано, понимаете, очень древнее время. И это вещь, которая принята так, так у, 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 у ашканевских евреев. Вот такая вещь. И сейчас за счет этого очень тяжелого положения решили также это сделать немножко более популярно. Понимаете, как это? Так обычно это только делают люди, которые в этом мире это немножко знают. А так это немножко более популярно. В какое время... Это делается в месяц Хэшван, и просто объясню, какое правило. Это до обеда, значит, молитва, расширение молитвы оно утром. И тогда после Тмилата Мида говорят о вину малькейну, говорят также о особой стихотворении. И эм, можно, это сказать, утром потом поесть. Можно поститься до полудня. Если кто-то постится до полудня, тогда в Твилат Минха можно вставить такую особую молитву в. БМ в 16 благословении, Аныну Ашем, «Ответь нам Всевышний», «Ответь нам» в день нашего поста, и перед тем, как мы тебя будем уже взывать, уже ответь нам, и чтобы в этом то мере нас спас от всех наших неприятностей. А если человек не постился, он эту ставку не может сказать. Мы ее не говорим в Минха, мы ее говорим только в Минха, потому что утром обычно люди все не поели, когда не молятся, и поэтому ощущение поста, оно именно днем, поэтому мы это говорим именно днем. Значит, если кто-то постился немножко даже после полудня, он может эту ставку сказать. И тогда мы говорим о Вину Малькину и утром, и постят от Минха. А можно не как, каждый должен решить, что это, это, совершенно необязательная вещь. Поэтому, если это даже минимально для человека сложно, пожалуйста, этого не делать. Есть обязательные посты, это совершенно необязательная вещь. Амиды и после Авину -Малькену. Сначала мы говорим, если меня спрашивает, спрашивает об этом Слихот, мы говорим после Твилат а Авину Малькену говорится после Слихот. Это вот, э, и если в синагоге там читается также отрывок истории. Если есть, конечно, 10 постящих. Да, большое спасибо, добрый вечер также всем. И что у нас есть еще? А, да. пожалуйста. как мы знаем, когда это делают? Почему то именно сейчас, на этой неделе? Значит, какое правило есть? Просто для того, чтобы понять, как это, нам нужно, чтобы был. Суббота, которая она уже в месяц Хэшван, потому что месяц еще считается праздничный месяц, и в нем нельзя об этом объявить. Так нам нужно месяц Хэшван, чтобы был Шаббат, который был не начало месяца, и, и тогда в нем объявляется. Значит, у нас сейчас был первый Шаббат в месяц Хэшван, и в нем тогда объявляют это в синагоге, что такую вещь мы сейчас начинаем, что все об этом узнали, и также в синагоге их благословлят. Все, кто будут так себя вести в эти дни, потому что это не обязательная вещь, поэтому это особое благословение кто так себя будет вести. Еще одна вещь, которую мы не встречались, поэтому я вам не сказала: сегодня это уже сегодня закончилось. Это начинается с этого воскресенья. У нас в Израиле началась зима. Значит, у нас есть только два. В плане молитвы у нас есть только два времени. У нас есть у меня не знаю, как это назвать, лето и зима, или лето и осень, потому что, мне кажется, в Израиле нет зимы, я это более называю как осень, и мы, начиная с сегодняшнего дня, который уже закончился, начинаем в молитве просить дождь. Значит, не только восхвалять себе дождя, а просить дождь. И если кто-то берет и забывает, и этого не сказал, он может, это в твила, там и да, женщин, конечно, не обязательно, я только говорю, если кто-то молится, знает закон. Если кто-то забыл и не сказал, и дай росу и дождь с благословением, чтобы это было как будто благословение, а не наводнение или что-то неприятное, тогда мы это можем взять и добавить в 16 благословении. Если мы закончили 16 благословение, еще не начали 17 можно это там это сказать, если мы уже пошли дальше, тогда мы уже должны взять и в этом мере все уже взять и начать сами. А если мы еще не дошли до Шмакулейну, до 16 благословения, мы, это можем, мы тогда возвращаемся только на благословение о годах. А так, если мы уже были, начали 17-е благословение, тогда мы берем и начали, э, должны уже начать связать. Так это только немножко о законах э, того, что мы сейчас начали зиму и просим дождь. Это только в Израиле. В диаспоре это начинается в декабре. Поэтому у нас есть разница между Израилем и Диаспоры. И у нас этот год, он високосный год, у нас считается високосный год, который еще начался в Шабат, немножко не очень простой. И мне кажется, я не хотела об этом говорить заранее, но мне кажется, мы это очень чувствуем. У меня оба родителя ушли из этого мира високосный год. Мы как будто об этом знаем заранее. А если еще високосный год начинается в шаббат, и за счет этого в шаббат мы не можем трубить Шуфар, это у нас считается еще немножко более непросто, и особенно тогда надо это целый год очень строго соблюдать шаббат, а если кто-то не строго соблюдает шаббат, он оказывается в опасности. И мне кажется, по-моему, я говорила об этом немножко в начале года, и поэтому я просто говорю, насколько это видите, мы в этом году это очень непросто видим. А если какое-то официальное объявление о посте, э, э, да, значит, если вы спрашиваете, э, паперно, где есть это, значит, одну секунду, я только возьму сидоры и покажу, где есть объявление об этом. Это объявляется в синагоге перед молитвой Муса. После того, как брали и молились, и говорили, после того, как читали Тору. Хотите, я могу вам показать, сказать это, как это говорится. Мы говорим, кто взял и благословил Абрамец, как Якова, Муша, Рундавида и Шлюмо. Он будет благословить всех, кто будут поститься в понедельник, четверг, понедельник. И в награду за это Всевышний будет его охранять и спасать от всех неприятностей, Физических и духовных, и всех пакостей и болезней, и пошли благословения и успех во всех поступах ихних дел, и чтобы их молитвы были прислушаны, и чтоб Всевышний прислушался к их воплям, и со всеми Израиле, и Израилем, Израиль которые наши братья, и мы скажем Аминь. Хотите, вот это где это у нас говорится, просто прочитала Исидура, значит, это в молитве это у нас в Шабат перед филятмуса, тогда перед тем, как вносят свиток, Туры назад в ковчег. Смотрите, я, чтобы Всевышний дал мне здоровье, что это было мне возможно, это не обязательный пост, поэтому каждый раз это зависит от того, что я зову, чтобы я смогла это сделать. Я ничего, я боюсь всегда, что такое обещать. Правильно сделать это принять, так как это не обязательный пост, надо его принять сегодня вечером. Или в Минхата же было желательно его кого то решить, что вы решили, что вы хотите это поститься, потому что надо его кого то принять. Он не все посты, которые обязательны, они кого то автоматически принимаются, а этот пост надо на себя принять. Только будьте осторожны, потому что, понимаете, так, лучше не принимать, и потом, чтобы не было Понимаете, какие-то проблемы. Можно сегодняшний урок, извините, можно пить или воду, или кофе во время этих трех постов? Нет. Мы, если постимся, мы постимся без воды. Понимаете, как это без питья, без еды? Тогда я также не чистю зубы, и это для меня одна из самых неприятных вещей. А Посвятитель Луина Шаман, Надежда, Бад, Грыша. Да, и Йорцет, конечно. Можно, но мы же берем каждый пост отдельный, не все три. Да, конечно, мы берем каждый пост самостоятельно отдельно. А если семья соблюдает шаббат, то бысокосный год надо еще больше. Да, високосный год, который начался в шаббат, это тут у нас особость не только. Просто я говорю, так как он бесокосный год, он немножко более прагматичный. Так как это начался, этот год начался в шаббат, он добавочно не И именно только год, который начинается в шаббат, а так как в Шаббат мы не трубим в Шуфар, а мы не трубим в Шуфар, потому что это Шаббат, так как будто вы не трубили в Шуфар, потому что это Шаб, соблюдайте шаббат. А если мы в какой-то мере шабат не так строго соблюдаем, это для нас как будто какой-то, какой ну, понимаете, как, какой-то минус такой немножко. Поэтому, что Всевышний всех охранял, и что у всех все было благополучно в течение всего года э, во всем Боисоват а, Так это только немножко то, что я хотела рассмотреть. Такая, понимаете, что у нас есть э, такая особость, с которой мы сейчас э, начинаем наше это э, время. И там мы, у нас есть такое одно из стихотворений, которое мы читаем, это коле Саир Вихутно. Может быть, я вам даже напишу, извините. Это мы там говорим очень так завуалировано. Саир Вихутно. Просто там есть намек про также мусульман. И мы там говорим, но именно в то, что как они когда берут и проявляют себя нехорошо. Саир так называется. Это... Это волосатый или козел. Так у нас называется, как вы знаете, Иса, который он родился волосатый. На иврите это не унизительное слово. На русском я знаю, что козел или баран это очень унизительные слова. Я просто это подчеркиваю, потому что на иврите это совершенно не имеет такого негативного оттенка. И кроме того, баран у нас называется ицхак. Поэтому это не, мы никого тут не собираемся унижать. И его тесть. Как вы знаете, Исав пошел и женился на дочери Ишмаэля. Так. Волосатый и его тесть, тесть, это имеется в виду Ишмаэль. Просто я думаю, что если вы это читаете с переводом на русский, я думаю, что они там это будут также объяснять, о чем идет речь. Просто это у нас одно из вещей, которых там написано. Я просто говорю о том, как, когда мы это читаем, чтобы тоже иметь понимать, понимаете, о чем идет речь и насколько это также ремонтно в наше время. И сейчас мы, и сейчас вопрос: мы хотим, мы продолжали Пашат Мишпатим, где мы находимся. Или у вас есть некоторые вопросы, которые вы хотели рассмотреть о очень непростом времени, в котором мы сейчас находимся? Это... Месяц Хешвана, Рубанид Хава. Да. Хотели бы немножко узнать о месяце месяц почему он горький и это да. горечь, Хорошо, не, до сих пор... Пожалуйста, одну минуту. Я только возьму... С э, чем стереть? Я извиняюсь, что я не придумал. значит у нас может быть я тогда напишу про наш месяц он второй месяц в календаре второй месяц у нас вообще второе это понятие может быть очень хорошее но может быть в этом также вот это понятие деления деление может быть так как у нас размножение два это символика может быть размножение но два может быть также символика триния. В момент, когда есть два, есть уже, понимаете, возможность трения, а пока есть один, нет возможности трения. И поэтому это у нас символика махрокет, ссоры. У нас также в этот месяц начался потоп. Как раз мы сейчас как раз читали об этом. 17-й день нашего месяца начался потоп, а 27-й день нашего месяца – ну ах, вышел из Ковчега. Это какой-то первый раз, первые вещи, которых мы знаем о нашем месяце. Следующая вещь, которая произошла, это, может быть, я расскажу сначала все нехорошие вещи нашего месяца, а потом расскажу хорошие. По потом рассмотрю его имя и объясню, как это связано. Значит, у нас первым делом это потоп. Потоп начался и закончился. Закончился, я имею в виду, через год и 10 дней, даже 11 дней, потому что потоп, он был солнечный год. У нас же еврейский календарь, он лунный, поэтому когда... Он, а потоп был полный цикл, астрономического года. Поэтому это да, подчеркивается, что это было с 17 до 27-го. Извините, тут кто-то что-то напишет. Да, я потом... да, Маргалит, вы правы, я потом рассмотрю это. Насчет, да, мне еще спросили только насчет постов. Понедельник, понедельник, четверг, понедельник. Их можно дать только в Хэшван. Только в... Их собирается только два раза в году. В Хашван и в Ия. Значит, это только есть два раза в году в Хашван и в Ия. Хашван это после, пес, э, после Сукот, а Ия – это после Песха. У нас вторая вещь, которая произошла, не очень приятная, но это тоже связано, как вы видите, с делением. Вы знаете, что после смерти Шлюмо, что это был самый великолепный период нашего, наш, в нашей истории, и мы возвращаемся к этому вещи еще раз. Именно это будет хорошая вещь, которую будем говорить в нашем месяце было деление на два царства. Видите, как деление? Два – это вот понятие деления. И а, тогда царь а, другого государства, который отделился от иудей, он, может, более точно, он забрал почти весь еврейский народ, он забрал с собой 10 колен, а мы все, как вы знаете, потомки, только два с половиной колена, иуда, бениамин и в основном почти все колено ЮЭН Он очень боялся, что евреи захотят прийти в храм, Тогда только был построен уже построил храм, это было что-то очень новое. И евреям, в любом случае, люди это такая интересная вещь, людям надо э, какие-то, как это сказать на русском, э, какие-то духовные вещи, что-то такое делать, им нужны ритуалы. Люди не могут без ритуалов. Если нет ритуалов, они их будут придумывать. И он понял, что евреи, которые только начали ходить в храм, им очень важно продолжать ходить в храм. А храм был на территории Иудеи. Я сейчас отключу. Я очень извиняюсь, что я не отключила его заранее. Я, и то, что боялся его вам, что если сейчас евреи возьмут, придут, его 10 колен будут приходить в храм, они там увидят, что кто настоящий царь, это не он, а царь со стороны иудеи, потомок царя Давида. И они его могут даже и убить, или вообще от него уйти. И ему это очень не нравилось. И он тогда взял и решил сделать такой фокус. Он решил взять и поменять календарь. И, как вы знаете, у нас есть Высокосный год, но Высокосный год это когда есть два адара перед Песахом. А он сказал, вы знаете, ой, у нас есть какое-то что-то неправильное, и надо взять и сделать Высокосный год только перед Тишрой, два Илюля. И тогда он все праздники, значит, в Иудее праздники были в Тишре, а так как они сделали два месяца, два раза Илюль, у них сукот вышел в Хашване. И он все праздники сдвинулся в Хэшван. И вот это... Поэтому у нас рассматривается, что этот месяц Хэшван, он стал... Это тоже ну, второй месяц. Он стал причиной того, что дети с колен от нас оторвались. Потому что с этого момента ихние праздники, наши праздники никогда не встречаются. Это было им очень тяжело. Потом как будто бы совсем другое время вдруг обязательно прийти. В Иерусалим. Извините. Мне попросили Рефуаш Лема Евгения Бат Валентина. Про пост в Москве по, по всем чатам прошла информация поэтому это снова я только прошу, чтобы это не было как обязательность кто только может и если это сложно сделать полдня, если нет даже не один день, даже не целый день просто утром сказать уделить себе 10-15 минут на молитву а если нет возможно, полный пост держать, и четверг вообще не выйдет, если смысл держать только... Да, есть смысл держать, сколько вы только можете. Значит, и можно держать, как я вам говорю, только утром 15 минут подумать как-то об этом и помолиться в это время. Можно полдня. Это, понимаете, как каждый, что он может, только ни в коем случае не делать чересчур, не слишком, потому что это не обязательная вещь. Каждый человек должен понять, что для него возможно или нет, и понять разницу между обязательной вещью, которой мы очень стараемся, и необязательной вещью. Потому что если люди делают то, что не обязательно, требуют от себя слишком много, потом, когда обязательно, у них нет сил. Поэтому будьте очень осторожны. Извините, что я так... Понимаете, как это? То, что обязательно мы говорим «обязательно», это совершенно необязательная вещь. Поэтому деление духовное между нашими в еврейском народе произошло в этот месяц. Потому что я им говорю, что, что сделал царь Егов ам. Это называется «Ахудыша Шебадами Либо», что праздник, который он взял и придумал наш этот месяц. Это вторая неприятная вещь. Третья неприятная вещь – это окончать у нас, когда мы были в Израиле, у нас был последний царь иудей, его звали Циткияу, и на выходный царь, царь Вавилона, он разрушил храм, убил, конечно, очень большую часть сирийского народа, изгнал нас в Вавилон, и царь Циткияу пробовал как-то убежать и спастись, но вавилоняне его поймали, Взяли, привели его в Ревля. Это такое было место, где сидел там и ждал его на Уханетта. Он взял у него на глазах, зарезал его два сына, которые были как будто... Он понимал, что они должны быть следующие, один из них следующий царь. И это в какой то мере уничтожение даже продолжение царя Давида и вообще продолжение того, от кого мог произойти Мащех. И после как он взял и на его глазах зарезал его сыновей, он ему выколил глаза. И это было тоже в наш месяц. Я надеюсь, что я прошу такие ужасы. Но видите, этот месяц не очень приятный для нас. Это неприятные вещи нашего месяца. Сейчас я перейду к приятным вещам нашего месяца. Это в этот месяц. Шлюмо закончил построение храма. И он, так, и он, когда закончил построение храма, он хотел в это же время начать службу в храме. Всевышний сказал, нет, дорогой, мы не начинаем в этот месяц службу в храме, мы начнем через 11 месяцев. В месяц ты ширей, это когда Новый год, тогда начнется служба в храме. И месяц Хашван очень, очень, как, ему это совсем не понравилось. И он ужасно обиделся, да. очень обиделся. И Всевышний сказал, месяц Хашван, не обижайся. Я понимаю, что тебе очень больно, что хотя бы твой месяц в это время закончили построение храма и не начинает в нем службу когда будет построен Байзгаташем третий храм, когда уже который не будет никогда разрушен, что-то из или его построения, или окончания, или начала службы во время третьего храма будет связано с нашим месяцем. Поэтому наш месяц имеет в себе что-то такое очень приятное. А сейчас я рассмотрю его название, как он называется, то, что меня уже спрашивали. Наш место называется Мар Хашва. Слово Мар на юриде имеет три объяснения. у нас есть слова – которые имеют очень много объяснений. И слово «малный может быть горький. Это, мне кажется, самое популярное объяснение. «Малный вретий» может быть господин. И «малный иврите может быть также капля. Значит, если вы просмотрите книги Шаяу, 40 э, глава, может быть, я вам даже, ну, извините, я не знала, что будет говорить о месяцах, поэтому я это не приготовила. Извините. Вот я нашла уроки, mm и -hmm. я открываю книгу Ишаяу, сороковую главу. Только я даже буду на те какой посыл. я извиняюсь. Так. А, значит, это у нас находится... Сороковая глава, пятнадцатая строка. И я читаю на русском языке, пятнадцатая строка, пробую читать на русском. Все народы, как ничто перед ним, у ним. меньше не и пустоты, значит, они для него. Почему они мне этого не переводят, как я бы хотела? Все народы, как капля из ведра. Видите, он говорится в книге Ишаял, 40-я глава, 15 строка, как капля из ведра. А на иврите пишется, хенгу им кемар медли. Видите, капля тут называется мар. Поэтому это самое простое объяснение, почему этот месяц называется мар, это капля. И почему он называется капля, потому что в этот месяц начинается дождь в Израиле. А если он другое объяснение, что это а потому, что он горький, ма, нагреть, это горечь, потому что в нем нет никаких праздников. И почему в этом месяце нет никаких праздников? В нем, ой, одна еще вещь, которая в нем произошла, которую я не рассмотрела, в нем умерла наша прамать, Рахэль. Одиннадцатого го дня нашего месяца умерла Рахэль. Но в этот же день, когда умерла Рахель, как вы знаете, родился Бениамин. Вы можете рассмотреть. Смерть Рахель, или можно рассматривать рождение Бениамина. Но, как видите, все, что я рассказала про этот месяц, там не было никаких, как будто ничего такого очень-очень радостного. Даже когда был завершен построение храма, он не, был, не началась в нем служба. И по одному объяснению, это тоже связано с тем, что мы рассматривали, что Всевышний сказал, если есть в месяц много праздников, каждый праздник немножко затменен. Скажем, в месяц Нисан настолько Пес. И Песах он такой король все о нем говорят. В месяц Шрей у нас Шана, Йонкипур, Сукот, Ошана Раба, Симхатура, Шминиа И мы немножко каждому месяцу даем меньше времени. И уделяем, мы не так готовимся на каждый праздник, как на Песах. И Это не только потому, что надо так много убираться, а потому что у нас в этот месяц есть только один праздник, а тут есть так много праздников. И специально Всевышний сказал, что весь Кашмат не будет никакого праздника, что он был как будто чистый лист для того, чтобы когда бы израточно будет построен третий храм ему можно будет уделить такой громадный праздник. Поэтому он не просто без праздников, это какое-то специально, что он без праздников. А пока он немножко для нас, горький. И этот месяц имеет еще одно название. Он называется Мархошван. Он называется второй месяц. И он один из трех месяцев, который есть у него название в книге царей. Он называется месяц Буль. Вопрос, что значит это слово Буль? Хотите, можно только просмотреть, это должно быть написано в книге царей, второе, в седьмой главе. Я думаю, в седьмой главе. Вместе буль. И у нас есть много объяснений, что это значит. На самом простом объяснение буль, это от слова очень похоже, как слово на буль, это значит за вяло. Потому что в этот месяц, это же до того, как начинаются новые дожди. И поэтому все растения, они в этот месяц самые вялые. Вот мир вялый. И также животным надо давать уже что-то, какую-то смесь. Я сменюсь это от слова смеси. И земля как будто такая вся, понимаете, как будто... Ну вот вся уже как вот ждет уже дождя. Это простой объяснение. А другое объяснение говорит, о, бу... Это от слова мабуль. Только у него нет какого буквы. Нет в начале мема. Видите, если я беру, ставлю мем до слова бун, у меня будет мапуль. Какая связь? И говорит на предание, что с момента, когда начался поток, а потоп, как вы знаете, тек, он, вот это дождь сходил в течение 40 дней. Какая связь? Мем у нас, Юги Матрия, это сор. Вот эти 40 дней, в которых был потоп, в мире с этого момента, с момента, как был потоп, хотите, я вам скажу, как это был. 1656 год с момента сотворения мира. До 2928 года, когда был построен первый храм, представляете, сколько лет? Видите, больше, чем um, тысячу, почти 1300 лет. В мире все время этот период был um, вот эти 40 дней, которые шел потом, um, как будто была можно сказать, была трещина, была, был след такой. И в эти 40 дней всегда была очень плохая погода. Когда Шремов взял и построил первый храм, эти 40 дней восстановились. И больше не было такого нехорошей погоды. И поэтому этот месяц, в котором начался потом, он, а сейчас от него отняли эту букву Мэ, и он называется уже буль, а не Мабуль. Видите, ну, тогда этот месяц, который в какой-то мере исправил весь мир. А когда точно за, закончено построение храма? Какого первого? Первое оно было закончено в месяц э, Хашва. Только точный день я не знаю, там говорится только э, месяц, не говорится дата. Можно ли, ли ехать в этом году? А, я думаю, что... Смотрите, я не могу сказать точно, но мне кажется, что пока... На могилу Рахель можно ехать. Мне кажется, что достаточно сейчас спокойно. Только я не знаю, ли, я говорю лично о себе. Я именно в день ее смерти обычно не еду. Я еду или немножко раньше, или немножко позже. Потому что в день ее смерти там очень много людей. И мне просто немножко сложно молиться, когда меня там все время выгоняют и говорят выйти. Каждый, чтобы делал, как ему удобно и как это для него правильно. Так это то, что я хотела по какой-то мере немножко рассмотреть про наш месяц. Я имею в виду только вещи, которые произошли в наш месяц. А сейчас, может быть, мы рассмотрим о сути нашего месяца. Так я это все стираю. Сейчас мы рассмотрим о сути нашего месяца. У нас, когда мы говорим о каждом месяце, каждый месяц он у нас имеет знак зодиака. И вы знаете, что знак зодиака нашего месяца – это аклавный в на русском это, я думаю, скорпион. У нас каждый месяц он имеет также букву алфавита. И буква нашего месяца – это нун. Он имеет орган. Орган нашего месяца – это кишки. Может быть, я потом объясню, что и как это. И он также имеет проявление души, и это запах. Может это очень сложно, то, что я рассматриваю. Теперь Я когда-то рассматривала, почему это именно буква нун. Просто я не знаю, ли повторить это все или это известно. Повторить? Просто я, понимаете, я не, если кто-то знает, мне неудобно повторять, поэтому я спрашивала. Значит, когда, мы туда говорим о очень духовных, высоких вещах, и это рассматривается о том, как Всевышний кого-то не сотворил мир. Когда Всевышний сотворил мир, он его сотворил с помощью разговора. У нас, как вот, говорится, в Туре Всевышний сказал и что-то стало. А когда для того, чтобы говорить, надо сначала сотвориться. Слова. Для того, чтобы были слова, надо сотворить буквы и звуки. Значит, сначала то, что сделал Всевышний, это написал Тору. Тора, она же состоит из букв. Сначала, значит, у нас были буквы. И у нас есть 20... Первым делом, что было сотворено, это наши 22 буквы. И они были поделены на 10 и 12. 10 они рассматривают кого-то что-то совсем другое. Я даже не буду говорить о 10, что они символизируют. Потому что сейчас мы не говорим о них, мы говорим о 12. 12 они параллельны нашим месяцам. И каждая буква, она символика чего-то другого, понимаете, какую-то другую суть месяца. И за счет этой буквы это суть всего месяца. А 10 это у нас в какой-то мере совершенно что-то другое. Я сейчас рассмотрю 10 букв, которых я должна вычеркнуть из алфавита. Тогда у меня остается 12, и я просто их рассматриваю по порядку алфавита. 10 букв, которых мы вычеркиваем, которые относятся к чему-то другому, совершенно не к месяцам, они не по порядку. Понимаете, почему мне их нужно написать? Это Алиф, Мэм, и бегет, Кефет и риш». Видите, я написала 10. Алеф, Мэм, Шин, Гимель, Далет, каф, пей, Таф и рыж. И эти все буквы имеют какие-то свои особые понятия и в грамматике. Конечно, тут есть разные, поэтому я их написала по-разному. Это не просто так, что я написала три буквы сверху, семь букв внизу. Они, они как-то поделены между собой, и имеют какие-то особые законы. И также даже в грамматике они имеют какие-то особые законы. Шесть из этих букв, они пишутся по-другому, они произносятся по-другому, если у них есть точка, если нет них точек. Там целые законы, это тоже, когда Всевышний сотворял эти буквы, он их составляет по какому-то своему принципу. Что-то также влияет, конечно, на законы грамматики и на все остальное. Тогда у меня остаются 12 букв. Когда мы говорим о месяцах, у нас месяца начинаются не с тишрей. тишрей это начало года, этого шашана А месяца начинаются с ниссан. Поэтому я пишу, только мне нужно тогда будет все стереть, потому что я захочу просто написать мне все буквы и посмотреть, куда мы дойдем. Значит, у меня есть ниссан, Яр, Сиван, Тамуз, Ав, Элюль, Тишрей и, конечно, нас, дорогой Каша. я хочу Ниссану дать первую букву алфавита. А, какая первая буква алфавита? Алеф. Я не могу дать Алиф ведь я его вычеркнула. Я хочу дать бет не могу. Гималь не могу. Далить не даю, не могу. Поэтому Ниссан получает букву Гейй. И у нас есть предание, что Всевышний этот мир сотворил с буквой Гей. Поэтому, видите, так не случайно. Если посмотрите вторая глава Торы, четвертый посылок, там слово в когда они были сотворены, Гей будет маленький. Это первая маленькая буква в алфавите, показать о том, что именно с помощью буквы Гей мир был сотворен. А я не вхожу, что это такое и как-то. Потом у нас есть буква Ия, после Гей какая идет буква Ба. Никаких проблем, я ее пишу, потом Зайн, потом Хэт потом тет, потом юд. Сейчас тише я хочу дать как, но я не могу, как у меня забран. Поэтому я даю ей лавы. Сейчас хашван я хочу дать мэм, но я не могу, мэм мен у меня забран. Поэтому будет нун. Я знаю, как просто я дошла до нун. Поэтому Хашман, он имеет букву нун. Я просто, это просто так произошло. Но, конечно, это все не просто так. Это имеет какие-то свои очень глубокие символики. И что она символизирует буква нун? Буква нун он нас символизирует падение. Но и врите, падать – это нафаль, начинается с этой буквы. Если просмотрите 145-й псалом, там каждая, каждый посох начинается с другой буквы алфавиты. Там не хватает буквы нон. Потому что это понятие поддельное. И ну, я не знаю, вы видели, как выглядит эта буква, она выглядит человек, который упал, который, значит, поскользнулся, и у него вот ручки вперед и ножки вперед. Я, может быть, его даже нарисую немножко. Вот видите, как это скобочка, но надо как скобочка, и как видите, как то человек, который поскользнулся. Вот и понятие упал. С другой стороны, он считается также верность. Он считается нейман. Верный человек называется нас нейман. И есть у нас буква «ну» нормальная, буква нун, которая конечная. Называется нейман заков нейман кафов. Э, верный, с, с, который для, для верности он себя скручивает. И верный, который остается всегда прямой и имеет какое-то и как-то э, не скручивается. И почему это связано с понятием упасть в наш месяц? Потому что у нас было были праздники. Мы в празднике были на таком... Да, чудо тоже нес, конечно. И это тоже мы сейчас просмотрим, как это, как это связано. И у нас был праздник. И были так много праздников в месяц Иширы. И мы были на таком, и в Йонкебуру мы вообще были ангелы. И мы потом были в таком все время великолепном поднятии. А сейчас у нас период после праздников. И такое понятие ⁇ падение. Но это падение, надо его рассмотреть очень глубоко. А потому что если вы все время только хотите воспринимать, воспринимать, воспринимать и не переваривать, у вас ничего не получится. Это у вас ничего не останется внутри. Это только вы будете воспринимать, и оно сразу будет у вас испаряться. Для того, что вещь осталась внутри, надо какое-то время прекратить воспринимать и переварить. Так месяц кэш это переваривание. Даже со стороны выглядит, как будто вы падаете, как будто прекращаете духовно подниматься. А по-настоящему это время переварки, когда по-настоящему то, что вы восприняли, восприняли, и духовность, которую вы ее при, у вас как будто поднялась во время его шашана, Йомкипур и сукот, вы сейчас ее как какую-то часть из этого. Не все. Мы люди, мы не все можем оставить в себе, мы не можем так много проглотить. Но что-то из этого мы должны взять, переварить, и чтобы это стало часть нас на всю жизнь. Но со стороны выглядит, как будто мы падаем, как будто мы прекращаем подниматься. Но цель это не прекратить подниматься, а наоборот дать себе возможность, понимаете чего? Усваивание. И поэтому орган, значит, у нас также поделено, каждый месяц имеет свой орган. У нас зимой это время, когда мы обычно едим. И поэтому зимние месяца, 6 зимних месяцев, они все область желудка. Это будет желудок, это будут кишки, это будет печень, это будет селезенка. Понимаете, как это? Это будет все, что это будет также мага, это желчный пузырь. Понимаете, как это все, что у нас в какой-то мере в... в плане переварки. И орган нашего месяца это кишки. А что делают кишки? Они те, которые конечно решают все-таки что останется в организме, а что выйдет из организма? Значит, желудок переварил. Сейчас и желудок это переходит в кишки. И что делают кишки? Они процеживают. Это последнее понятие процеживания. Что все-таки останется у меня, а что выйдет? Да, я человек, я не могу все, я не могу все в себе, как называется, понимаете, как это? Оставить в себе. Какие-то вещи, они еще выше меня. Может быть, так как я этим начала уже как-то это видеть, ощущать, так это может в следующий год я смогу, что это была часть меня. Но в этот год есть, что остается, а есть, что все-таки мне приходится что сделать, взять из моего организма в какой-то мере это выходит. Я просто пробую объяснить, как падение и кишки у нас в какой то мере объединяются. Я просто пробую все вещи вместо кошмар кого-то взять и объединить их в одно, что что-то получилось такое, что-то глобальное, общее. А другая вещь – это запах. Значит, у нас каждый месяц имеет свое проявление души. Наш месяц – это понятие запаха. И что символизирует запах? это понять, значит, это вещи, которых вы не видите, не слышите. А первым делом запах – это то, что объединяет душу с телом, это дыхание. И у нас запах – это единственная вещь, от которого душа имеет удовольствие, это только от запаха. Поэтому, если кто-то там падает в оморок, ему дают что-то понюхать, как-то восстановить, взойти душу. И э, не только можно и так же сделать что-то другое, но это одна из таких э, возможностей. И есть случаи, когда я прихожу вам, к вам домой, я ничего не вижу, я ничего не слышу. Я говорю, вы знаете, у вас чем-то пахнет. И то, что у вас даже может быть в холодильнике или там, не знаю, где-то скрыто, а на базе моего зап... ощущения обонения, об... 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 я знаю, что у вас это есть. Значит, запах – это возможность воспринять то, что ни глаза, ни уши не могут э, понять, как будто это взять и ощущать. Не могут об этом узнать что-то намного более скрыто. Даже то, что скрыто с глаз, оно можно это взять и достичь с помощью запах. Есть такое даже понятие, что вы хотите какую-то войти в какое-то, там, не знаю, дело, иметь отношение с каким-то человеком. У вас нет никаких доказательств, что это нехорошо. Вы говорите, знаете, дело не очень хорошо пахнет. Есть такое выражение на русском. Что это значит? У меня нет доказательств. Я не могу сказать, почему это правильно или нет. Но что-то там не очень... У вас есть какое-то шестое чутье, или там пятое чутье, не знаю, как это называется, что это что-то там не так, как должно быть. Такая вещь мы называем запах. Значит, когда, если у меня есть доказательства, значит, это зрение. Я вижу что-то неправильное. А когда это на уровне запаха, это, когда это не на уровне какого-то внутреннего ощущения, чутья шестого, мы такую вещь называем запах. Это понятно, что я пробую разморить разницу. Значит, запах не пострадал бы, Да. Это значит, что вот нас, потому что Вот это объединение Нашей души с телом или это, это одна из вещей души Потому что единственная вещь, от которой только душа имеет удовольствие А тело вообще никак, это зап А так как кто согрешил было тело А не зап, а не душа Поэтому душа не имеет к этому отношения И когда говорится о том, что Хава увидела этот плод Говорится, что он был ей очень приятный для глаз Он был также, ей, она для разума Для э, вкуса Но там не говорится запах Обычно плод, одна из первых вещей ⁇ это запах плода. И как раз об этом не говорится во время греха. И поэтому в какой-то мере он не пострадал. И поэтому, если мы смотрим на этот месяц без э, кого-то глазами, ушами, нам э, слышим о этом, нам кажется, что это какое-то падение, какое -то, ну, как это так можно себя вести, какой-то нехороший месяц. Но если мы пользуемся запахом, мы понимаем скрытую вещь. И скрытая вещь это, что наоборот, это, это, это падение, оно для того, чтобы мы могли переварить и дойти еще до более высокого уровня. Поэтому понять суть нашего месяца надо не зрением, как будто не какие-то вещи очень понятные и открытые, а именно понятием запаха. Чтобы запомнить тем, что Мащех будет определять, да, конечно, это тоже одна из вещей, которая говорится про Мощеха, что он будет всех определять по запаху. Это значит, именно на этом духовном понятии и будут также знать совершенно скрытые вещи. Я еще хотела также этот рук, чтобы он был Луина Шама Эли Эмиль Бен Эрик. Мне кажется, что его фамилия его, что имя его отца Эрик. Я знаю, что имя его матери Ирина. Они а с фрагдим. Так я должна сказать Эмиль Эли Эмиль Бен Эрик Ирина который пал, он э, из Москвы, приехал в Израиль служить в армию и пал в этот очень тяжелый момент. Что было для его Ильюна Так это у нас понятие э, запаха этого месяца. Значит, это кажется нам что-то очень тяжелое, что-то не очень хорошее. Но это, это то, что рассматривается поверхностно. Но если мы будем пользоваться Чувством запаха, мы поймем, что это все приводит к нам к очень хорошим последствиям. Но эти последствия, они не видны. Их надо только понимать, как очень. Только кто пользуется запахом, может их взять как-то и э, понять. Да, мне говорят, значит, этот плод не было троган, ведь он имеет запах. Или даже если он имеет запах, почему-то хава к этому не отнеслась. Понимаете, как это? Бефуашлема, либо бат-эбелина. Конечно, мы все время о ней молимся. И у нас наш, наш месяц, он в этот месяц был, как мы говорили, поток Он в его знак зодиака, это скорпион. Скорпион, мне кажется, не только в иудаизме, он всюду считается водяной месяц. А вода в иудаизме, кроме дела потоп, это же вода. И у нас вода – это символика страстей. Наш месяц читается месяц страстей. Только страсть, страсти можно ими пользоваться очень негативно, а можно страстями пользоваться очень позитивно. Сейчас слишком много ужасов, да. Марина может тогда меньше слушать и видеть. Сейчас слишком много, да. И может вместо того, что слушать и видеть так много, именно думать о сути. Понимать, как понимать и видеть во всем этом ужасе что-то хорошее. Это понятие запах. Видеть в том, что поверхностно выглядит отвратительно, наоборот, видеть в этом какую-то цель. И видеть что-то позитивное в этом. Скажем, одна из тяжелых вещей, конечно, мы бы предпочитали, что это было совсем по-другому. В Израиле были очень большое разъединение, А мне кажется, после этого, что Всевышний помог, что это было еще больше, еще и легче, и лучше, стало какое-то объединение в резком народе. Вы понимаете, есть какое-то что-то поверхностное, а есть что-то, что находится под... В и мере то, что мы можем ощущать только запахом, не видя глазами. Глазами видим ужас, а если мы пользуемся запахом, мы видим, что этот ужас привел к чему-то также позитивному. Хотя, конечно, мы не хотим, чтобы это приходило через такие ужасы. Ни в коем случае их освободили. И правильно пользоваться страстями – это именно не отказываться от них, а направлять и пользоваться ими правильно. Это имеется в виду пользоваться этим для занятия Торы. Потому что Торы, как раз в Торе надо именно э, страсти. Надо заниматься Торой день и ночь. А если у человека нет страстей, он не может ничем заниматься день и ночь. И мне кажется, мы говорили об этом много раз уже, что для занятий Рефлаш Лима лешавон Батра Иса. Мы говорили об этом, что для занятия Торой у нас есть несколько благословений перед тем, как мы занимаемся Торой. И одно из благословений, это Всевышний сделать так, чтобы нам занятия туры были сладкими. Именно «ктори» у нас есть вот это понятие, чтобы это было приятно и хорошо. Наберите слово «скорпион» оно странное. Как вы знаете законы грамматики, Наберите почти все слова, они из трех букв корня. А «крав» имеет четыре буквы корня, которые совершенно не повторяются, они как будто совершенно разные. И тут есть разные возможности, как это рассмотреть. Я рассмотрю одну из возможностей. Обычно, когда у нас четыре буквы корня, которые не повторяются, а на лице же должны быть три буквы корня в глаголе, мы тогда это слово делим над. Это у нас такое правило просто, ну, сказать. На устном, это, конечно, не на простом уровне, это на уровне драж. Так можете проверить, можете спросить о всех, понимаете, как это, о всех слов, которых они четырехбуквенные, как к ним будут не на простом уровне относиться. И тогда, если я такую вещь делаю с а кровь, Просто я не хочу, чтобы это было только одно слово, поэтому я говорю, можете выбрать какое-то другое слово, если вы хотите, я... только я не знаю все возможные варианты, но обычно устное предание, оно дает нам такой вариант также. Это же борьба. Крав это борьба, точно. Крав это также близко. Но это если вы берете ай, где можно это поделить, вы совершенно правы, можно его я сделала так, а крав, а можно сделать также крав, вы совершенно правы. Можно тут делать это в разных понимаете как это делить это в разных вариантах понимаете как это вот зависит как вы хотите я решила просто так это поделить если я это так делю как первый вариант это понимаете есть у нас 70 уровней поэтому как раз первая буква это айн это 70. и у нас поэтому можно все рассматривать на очень многих уровнях если я делю это так тут есть два варианта или ака бет акав значит вырвал с корня или вырвал и бет это будет и второй и дом. Вы знаете, что бет – это уже у нас два, и буква бет, она пишется точно так же, как дом. И это понятие того, что страсти, они привели к тому, что было разрушение двух храмов, двух домов. Как будто бет, я пользуюсь им дважды. И байт, и два. Или можно рассмотреть наоборот, не вырвал, а главный. На иврите ик – это главное. И Рахель, она у нас главная, она называется у нас Акератабайт. Она была главной женой эм, Якова. И, вот, и мире главная вещь, которая строит нам храм, это, наоборот, также страсть. Чтобы построить храм, нам нужно очень много, мы должны быть в периоде страстей. Просто мы сейчас говорим про, что это месяц потопа, потому что, как вы знаете, первый храм нам построил Шлюмо, а Шлюмо и всех наших эм, Кого мы знаем, он те, которые были в его периоде, больше всего удовольствия в еврейском народе. И еврейский народ дошел до самого, самого такого своего расцвета. У него у самого есть стол Соломона, понимаете, у него стул, престол какой-то самый, как можно сказать, самый яркий, самый, ähm, я не знаю, просто какие слова сказать на русском. Но это называется Майфуа это прекрасный. Или, ну, может быть, не совсем, но ähm. у него также был очень угрожен. Еда, спокойствие, уважение, честь, деньги, вот то все. И он строит первый храм. А второй храм строится в период персов. А в персах, как заметите, Кир, он, вернее, он дал нам разрешение построить храм. А конечный храм был построен после Магират Сты, который начинается рассказом про Ахашвироша, который сделал трапезу на 180 дней. Представляете, какой пир? Вы знаете, сколько у него было жен? Все красавицы Персии и Мидии. Это кого то вообще непонятно что. Значит, даже же Ахашвирош, он символика такого излишества и удовольствия, которое уже переходят все грани. И как раз его время, как раз он, после него, сразу строится второй храм. Значит, вы видите, что и первый храм, и второй были построены во время страстей. Когда было такое бурное проявление страстей. Поэтому страсти они вырвали храм, и страсти построили храм. Только если мы пользуемся страстами неправильно, они разрушают все. Если мы пользуемся ими правильно, они, наоборот, строят все. И здесь, у нас нет понятия, хоро, хорошо или плохо. Это вопрос, как вы пользуетесь этой же вещью. Можете этой вещью пользоваться очень хорошо, можете ей пользоваться совершенно противоположным. Извините. Да, спасибо. Впрочем, мы фуа. Потрясающий. Я просто не знаю, как это. Большое спасибо. Тут можно посмотреть это в разных словах. Спасибо. Так это то, что я хотела рассмотреть для нашего, понимаете, как о нашем месяце, вы... чтобы мы в смогли в этом месяце взять и использовать это правильно. И, и то, что это, я не знала сказать что-то интересное, это мне кажется очень больно. Но вы знаете, как назва... назвали арабы это... эту операцию? Они ее назвали потуп. Поэтому я тоже решила немножко говорить о вот этом понятии. И мы тоже, если вы заметите, живем в поколении, снова в моих глазах, немножко похоже, у нас как будто есть разные периоды в истории, и мне кажется, наш период, он тоже немножко подраж, подражение потопа, когда мы в какой-то мере, то, что людей больше всего движет, это удовольствие и стремление к удовольствию. И тоже вот это понятие, другие совершенно понятия нравственности, так можно сказать, которые мы совершенно не пуританы в наше время, наоборот, пуританство в наше время, оно осуждается и считается как будто какая-то неправильная вещь. И это вот только надо как будто всем этим пользоваться правильно, и тогда без латышей, что это был уже последний виток, так можно сказать, потопа. Я имею в виду вот этого в кавычках потопа. У нас есть четыре... Периода, который в течение всего человечества не повторяются. И когда все эти четыре витка будут исправлены полностью, безвраташем у нас будет построен храм, и чтобы Всевышний нам помог, что это был уже последний всего этот виток всего. Да. Пожалуйста, да. Безвраташем, чтобы мы взяли, всем этим пользовались правильно, и Луфаш либи ади Батюля. Большое спасибо всем, и что Всевышний помог всем больным выздороветь, что все здоровые продолжали быть здоровыми, и, конечно, все, кто в плену, что Всевышний помог всем выйти здоровыми психологически и физически из этого состояния.